0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera. Y yo soy José Ayotitla.
1: Y pues sean bienvenidos a un
0: nuevo episodio
1: de esto que es Hablemos de Gerontología. Antes de comenzar pues hay que hablar un poquito de el episodio pasado el cual fue acerca de las instituciones gubernamentales públicas obviamente <risa> que brindan servicios y también pues apoyos a los adultos mayores. El día de hoy pues toca hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? Las instituciones que son privadas, que también, pues, en teoría dan servicio y algunos apoyos a los adultos mayores.
0: Y también un poquito de las, de las públicas, José, pero más que eso también, hoy toca hablar como esta parte de, de lo que está detrás de las instituciones, vaya, la administración de los servicios de salud. Porque la ocasión pasada, en el episodio pasado, hablamos acerca de pues, apoyos sociales y de salud, pero el día de hoy queremos hablarles un poquito acerca de la administración de los servicios de la salud. Porque, ¿cuántas veces, José, no nos hemos, pues, quejado o hemos escuchado a alguien quejarse de la manera en la que nos atienden? De posiblemente la manera en la que brindan cierto servicio o cierta atención, ¿no? Pero hay que destacar, y con esta plática y con el episodio del día de hoy, Queremos hablar acerca de todos aquellos procesos y toda la importancia que está detrás de las, de las empresas o de las instituciones que brindan pues servicios de salud, José. Así es, porque pues muchas
1: veces nos quejamos o pensamos que el hecho de brindar un servicio de salud es muy sencillo, pero pues realmente desconocemos todo el proceso que es, tiene detrás y pues qué mejor que... Escuchar aquí con nosotros un poquito de, de cómo se maneja toda esta administración. Y pues realmente puede ser muy interesante para algunos y puede pues aclarar también algunas dudas, ¿no? Entonces, pues vámonos por el principio. No podemos hablar de administración de servicios de salud si no sabemos qué es la administración para empezar, ¿no? Entonces, pues dando ahí aquí un breve concepto, la administración pues es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa
0: u organización para lograr un propósito dado. Y esto es primordial, entender primeramente, como bien lo comentaste José, qué es, una administ qué es la administración. Porque si no sabemos eso, no, va no nos vamos a imaginar que pues, la administración conlleva una planeación y una regulación para que se las cosas de manera eficiente. Porque a veces llegamos y de que nos atienden mal y luego luego exigimos que nos lleven pues con el supervisor o la persona que está arriba, ¿no? Pero pues todo esto tiene que estar previamente hecho para que pues los servicios que se están dando tengan una calidad y una eficiencia eh, pues ideal para que pues nos esté yendo bien, ¿no? O simplemente para que los servicios que nos brindan pues esté, esté al 100, ¿no? Ahora, relacionando esta parte de la administración, la administración de servicios de salud, pues es un poquito parecida, pero te voy a dar una definición, José. La administración en salud o administración sanitaria es la ciencia social y técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y control de las empresas públicas y privadas del sector salud mediante la optimización de recursos financieros, tecnológicos y humanos. A veces no pensamos en toda esta parte y creo que acabo de decir cuatro palabras fundamentales, José. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Que estos, si no mal recuerdo, creo que en segundo semestre es por ahí lo vimos con una maestra cuando estábamos viendo por ahí servicios gerontológicos o algo por el... Si no me acuerdo bien de la materia, pero era muy importante entender de qué manera pues, se dirigía a un asilo, por así decirlo, ¿no? ¿Quién era el director? ¿Qué se tenía que hacer primero y qué después? Para que desde que llega, por un, por poner un ejemplo, el paciente, desde que ingresa a la clínica, ¿quién le va a atender primero? Posterior a ello, ¿dónde lo vamos a poner a descansar en lo que entra a su cita? Una vez que entra a su cita, pues ya, se la atiende y después, ¿qué pasa, no? Porque a veces, pues pensamos que es como, no, primero llego para acá y luego para allá. Y si no hay un orden, a veces en las instituciones, pues todo el mundo anda por cualquier lado, hay un desorden. Y es lo que pasa, ¿no? Con algunas instituciones públicas, que no voy a decir ningún nombre pero es lo que pasa, ¿no? Y es lo que por aquí en México se dice, ¿no? Que hay un desorden cuando quieres ir a tu consulta.
1: Así es, y realmente, pues, es muy tedioso el hecho de que uno, como, pues, usuario de algún servicio de salud público, pues, tengas que, primero que nada, tomar el camión, si es que no cuentas con un vehículo, y, pues, a, estar en, en, en un trayecto de una hora, ¿no? para luego pues llegar y estar haciendo fila dos horas para entrar, esperar todavía una hora más a que te pasen al consultorio, que el médico nada más te dé consulta de 10 minutos, que no te pregunte nada más allá de, pues, tu o sea, qué te duele y qué, cómo te has sentido, y nada más, que tú lo veas cómo escribe, 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 saca recetas, no te pregunta nada más allá también de si eres alérgico a algún medicamento, sino pues ya de repente ya tienes cinco recetas, dos estudios de laboratorio y te dicen, no, pues agenda otra cita y nos vemos en tres meses, ¿no? Y pues realmente tú no sabes si lo que tienes es algo grave, es algo no tan grave y ya sales de ahí y todavía tienes que buscar las... las oficinas a donde te mandaron, ¿no? O sea, tienes que buscar Radio x tienes que buscar laboratorio, tienes que buscar la farmacia, tienes que hacer más filas y total que pues una visita a la unidad familiar pues te, ya, te, ya te robó seis horas de tu día, ¿no? Y entonces esto para la gente que trabaja, que pues en su caso o sea, es la mayoría de gente que va al, al, a las unidades familiares pues sí es muy tedioso y te hace pensar que realmente no hay una organización. Pero pues sabemos que ahí está, a lo mejor no es muy visible para nosotros porque no conocemos el tema, no somos licenciados en administración, pero aún así la administración con la que se manejan los servicios públicos pues sí tiene muchas deficiencias. Es muy común ver a la secretaria que, te, que está antes del consultorio pues platicando ¿no? que viene y va que te dicen, no, es que el médico salió a desayunar al, ahorita a las 11 y tú tenías la cita con él a las 11.15, ¿no? O sea, realmente es muy, muy injusto este sistema de salud pública pues aquí en México y aunque cuenta con un grado de administración, considero yo que pues no es el correcto, y, pero pues esto, esto no nos quita que nosotros como futuros profesionales de la salud, y ustedes como oyentes, este, pues podamos entender esta, este
0: tema, ¿no? Y fíjate que también todo eso que mencionas, también algo que es importante resaltar, esta parte que hace mención el concepto de optimizar los recursos financieros y tecnológicos y humanos. Creo que esta parte también es fundamental, porque a pesar de que haya tensión y a lo mejor no es la mejor, Creo que la capacitación por parte de los empleados y esto dirigido quizá hacia los adultos mayores, creo que debería mejorar porque cuántas veces también hemos escuchado que es que me trató bien feo, es que me gritó, es que no me quiere atender o simplemente hay discriminación, ¿no? La parte de los recursos tecnológicos que a veces tenemos por ahí las computadoras ya muy viejitas y que se andan trabando o que a lo mejor no podemos pues meterle otro tipo de tecnología, no o sé, sea, a lo mejor unas tabletas al inicio cuando ingresas a la clínica al hospital, para que desde ese momento te tomen los datos o etcétera, y se agilice el proceso, ¿no? Que algo es algo que a mí se me ocurriría y diría, bueno, ¿cuánto dinero se le tendría que invertir? Pero estaría mejor. O la parte de recursos financieros, de que luego vas y las bancas ya están bien feas, o rechinan, o, o te caes, te vas para atrás, o que a lo mejor, el otro día me tocó ir a un hospital hace como un año, me acuerdo José, que estaba lloviendo bien fuerte y se cayó una parte del techo que era de plástico y ahí hay una, imagínate, estaba cayendo todo el agua. O sea, y toda la gente que estaba formada ahí para, para pues tener su medicina, se estaba mojando o simplemente tenía que rodearle y eso hacía que la gente, pues, hiciera, o sea, que se juntara, vaya, que hubiera un cúmulo de personas y en plena pandemia. O sea, ese tipo de situaciones como que no las toman en cuenta, ¿no? El hecho de, ah, es un hospital y pues todavía aguanta, pues, ¿no? ¿Qué crees? Mira, ahí viene la tormenta y, ¿qué hubo? Ya te empapaste. Y, pues, de esto pasamos a la importancia de la administración
1: de los servicios de salud. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es importante? Pues muy sencillo, porque actualmente el desafío de todos los sistemas de salud, pues básicamente del mundo y más aquí en México, pues es que necesitan desarrollar capacidades administrativas en las personas que se encargan de dirigir dichas áreas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y pues más aquí en México, que el que está de secretario de salud de toda la nación, eh, estudió, no sé, derecho, ¿no? Por poner un ejemplo. O es alguien que, que no tiene ninguna licenciatura, simplemente tiene una carrera política porque estuvo en tal o cual partido desde joven, ahorita ya, ya obtuvo un buen puesto y de ahí, porque es cuate de tal persona, lo ponen en un puesto de administración, ¿no? Y cuántas veces pues nos hemos escuchado noticias de que, por ejemplo, el secretario de salud de tal estado pues es amigo del gobernador este, el que se hace cargo de X hospital privado es alguien que pues nada más tenía el dinero lo abrió nunca estudió ninguna licenciatura o algo que tenga que ver con la salud pero pues él se encarga de administrar todo ¿no? entonces creo que desde ahí pues uno se puede dar cuenta qué tan mal está el sistema de salud tanto público como privado y también hay, ahí es cuando uno es consciente de la importancia de la administración en servicios de salud, de la importancia que de que nosotros como futuros profesionales del área de salud, de que también los futuros licenciados en administración, pues nos interesemos por realmente tratar de ocupar cargos que vayan acorde a nuestros conocimientos, ¿no? Y, y o sea, no solo hay que limitarnos a esto. ¿Cuántas veces no vamos al, al seguro, a consulta, y la persona que está ahí a lo mejor no, no, no tiene la licenciatura como tal o algo y simplemente pues lo pusieron ahí porque es lo que lo que se podía, ¿no? O sea, salía más barato contratar a, al que estudió la maestría en nutrición, pero es tiene licenciatura en rehabilitación que al nutriólogo que ya tenía la maestría y el
0: doctorado, ¿no? Y también cuántas veces no lo hemos comentado en clase y creo que es donde más lo hemos hecho, ¿Cuántos así los conocemos que realmente estén a cargo de un gerontólogo? Que a lo mejor no es como que su, su rubro, pero pues también puede aplicar, ¿no? Esta parte de decir, ah, pues es que un gerontólogo es el que debe estar a cargo de una institución que se haga cargo de los adultos mayores, que brinde sistema, que brinde apoyo social o este tipo de cuestiones, ¿no? Y con ello, pues la importancia, como lo mencionaste, la administración en servicios de salud, pues básicamente es poder cumplir con las metas que contemplen pues, los diferentes programas de salud, ¿no? Y con ello darle respuesta a las necesidades de la sociedad que les demanda. Porque de lo contrario, pues siempre van a existir los problemas por siempre. Y esto, pues lo hemos visto pues muchas veces. Y si yo te preguntara, José, y a todos este, los que nos escuchan les, te, les preguntara. ¿Tú quién crees que es el profesional responsable de la administración de los servicios de salud?
1: Pues... Creo que lo acabo de mencionar hace un momento. <risa> pero, o sea, como lo dije, el profesional pues encargado responsable de la administración de estos servicios pues deben de ser los mismos profesionales de la salud, ¿no? O sea, si tenemos un hospital, pues sería mucho mejor que un médico con, no sé, quizá maestría o algo en administración si hiciera cargo del mismo. Si tenemos un centro de día, un asilo pues sería mucho mejor que un geriatra o un gerontólogo con los conocimientos en administración si hicieran cargo del mismo. Y pues así en las diferentes áreas que, que hay, ¿no? O sea, que cada profesional tuviera estos conocimientos administrativos para así poder tener la capacidad de hacerse cargo de algún servicio o, o algún departamento en caso de ser necesario. Y también, ¿por qué no? Si alguien de administración tiene conocimientos, por ejemplo, gerontológicos o de medicina,
0: pues tampoco estaría mal que se hiciera cargo de uno de estos servicios o, o áreas. Lo comento nuevamente porque creo que por ahí existe una maestría en gestión de servicios de salud y a lo mejor si yo te preguntara, José, ¿tú crees que un licenciado en turismo que tomara esa maestría podría hacer la chamba correcta a lo mejor de estar a cargo de un centro de día? No, porque... Eh,
1: oh, bueno... De que podría hacer el trabajo, lo puede hacer, sin ningún problema. Pero de que lo haga desde un enfoque con el cual él sea o se enfoque más en brindar el servicio con atención hacia el adulto mayor, es otra cosa. Porque realmente cualquiera puede tener pues cualquier trabajo, vaya, pero no es lo mismo tener los conocimientos también teóricos para poder realizar ese trabajo de mejor manera... ...con mayor calidad y mayor eficiencia... ...a simplemente tener el conocimiento práctico del mismo trabajo... ...porque realmente nunca vas a tener una visión... ...que trascienda más allá de lo que ya conoces, ¿no? No es lo mismo este, poner al licenciado de turismo... ...con maestría en gestión de servicios de salud... ...a dirigir el asilo o el hospital... ...que pues él se va a guiar con lo que aprendió... ...tanto en la escuela como dentro del mismo trabajo a poner a los profesionales que deberían de ir, que a lo mejor van a hacer el mismo trabajo,
0: pero siempre con esta visión de ir más allá con base ya en los conocimientos que tienen. A eso iba, precisamente, que a lo mejor pues no está mal, no es que esté mal y, a lo, y va a ser la chamba que le toca y a lo mejor se va a apoyar de sus compañeros, ¿no? De que, ah, tengo al médico, al nutriólogo, al psicólogo, al trabajador social y al gerontólogo, ¿no? Y ellos me aportan mucho conocimiento para ello mejorar mi chamba y no está mal. Pero con esta pregunta voy a que muchas veces le hacemos cara fea cuando el profesional que está a cargo no tiene nada que ver pues con el rol que desempeña esa institución, ¿no? Y digo, no está mal, y a lo mejor hace bien la chamba, y a lo mejor reinvirtió dinero. Pero también, ¿por qué no? Se le da la oportunidad, pues si, al, si el gerontólogo es el experto en el proceso de envejecimiento, la vejez y el adulto mayor, ¿por qué no me lo dejas a cargo del, del área geriátrica? ¿Por qué no me lo dejas a cargo del área de rehabilitación, de inserción social, del de asilo, etcétera? Porque, pues, hasta cierto punto menosprecian, y en la verdad, pues, la chamba del gerontólogo, ¿no? Y ya, pues, con esto, José, pues, también creo que el gerontólogo es capaz de llevar a cabo un buen proceso de administración. ¿Y que hablo con el proceso de administración? Pues, esta parte de la planeación, de la organización, de la integración, de la dirección y el control, que fueron, pues, bueno, que son cinco puntos primordiales, y que si no se cumplen estos cinco puntos a lo largo de la gestión de los servicios de, la, de salud, pues qué, es lo que pasa? Pues se cae el negocio. No, 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 marcha como debe ser. O va a tener muchas quejas. O va a tener muchos problemas. Entonces, es por ello que, pues básicamente la planeación, pues es, es definir planes a largo plazo, ¿no? Para pues tener un crecimiento económico porque pues no no todos se van a quedar ahí con las ganas de ah pues ya tengo mi negocio y hasta ahí no pues hay que hacerlo crecer y más cuando se trata de brindar servicios asistenciales porque entre más gente ayudes pues más vas a crecer no la parte de la organización pues estructurarnos no si es un negocio formal como cualquier tipo de asilo saber quién va a estar a cargo quién va a hacer esto quién va a hacer lo otro y pues contar con un nivel de eficiencia alto no la parte de la integración pues básicamente es reclutar al personal indicado. Porque muchas veces decimos, ah, mira, él como que está estudiando, va a la mitad de enfermería, tráetelo para acá. Pero a lo mejor todavía ni siquiera sabe cómo hacer cateterismo, no sabe cómo intervenir, no sabe un, hacer un lavado de pies, este o etcétera, etcétera. Entonces hay que realmente orientar al personal que vamos a, a contratar y que se familiarice con lo que estamos realizando. La parte de la dirección... Pues hay que ser como bien firmes en la parte de qué quiero hacer y qué líneas de acción quiero seguir. Y que siempre haya una, esta parte de la comunicación, porque si no hay comunicación, pues es cuando todo se empieza a ir para abajo. Y ya por último, José, la parte del control, que es esta parte de pues tener conocimiento de todos los aspectos que se realizan dentro de la institución. Asegurando así, pues claramente, el desarrollo de los planes para alcanzar cualquier objetivo que te hayas plantado, plan, planteado al inicio pues de la creación de tu empresa, ¿no? O del, o, pues el manejo de la institución. Porque con esto, pues le vas a dar más valor, te vas a dar cuenta de decir, ah, ¿sabes qué? Esto lo hicimos mal hace un mes. Vamos a cambiarlo, vamos a hacer otra cosa, vamos a mejorar las eh, actividades y pues vamos a seguir con, con la planeación del ejercicio planeado, ¿no? Y pues ahora la pregunta sería,
1: ¿cuál es la relación de la gerontología y la administración de servicios de salud? Esta pregunta pues te la hago tanto a ti, Cristian, como a los que nos están oyendo. Y,
0: y eso es importante. Yo diría que una relación como tal sería mm, que ambos, tanto la gerontología como la administración, pues son procesos sistemáticos. Viendo la gerontología como esta parte de que naces, creces, pero yo lo veo como que naces y empiezas a envejecer. Y todo lleva un proceso. Eres niño, luego joven, luego eres un adulto y luego eres una persona mayor. Y la administración, pues, también es un proceso sistemático, ¿no? O sea, son, son engranes y llevan procesos. Pero si nos saltamos estos procesos, es cuando empieza a haber errores. Entonces, yo diría que, pues, ambos tienen que trabajar de la mano y más cuando se trata de brindar servicios gerontológicos. No sé, ¿tú qué opinas, José?
1: Yo digo que la relación entre los servicios de salud en la gerontología y, pues, en general con cualquier pues de licenciatura del área de salud siempre va a existir porque siempre vamos a necesitar dichos conocimientos para cumplir con los cinco puntos antes mencionados, ¿no? Si no tenemos los conocimientos, no podemos cumplir con estos puntos y no podemos brindar servicios de calidad. Entonces, realmente, pues la relación entre la gerontología y la administración de servicios de salud ahí está. Son necesarias la una de la otra para poder pues como ya lo dije, brindar servicios de calidad en esta cuestión de la salud, también para poder pues organizar dichos servicios y algo que no hemos mencionado es que se necesita para poder resolver los, los diferentes problemas que se pueden presentar, porque esto es algo que también veíamos en la materia de psicología y desarrollo organizacional, que pues es importante tener este, este, estos conocimientos para poder, primero que nada, pues evitar este, problemas, conflictos y errores, tanto en la cuestión pues, de recursos humanos, de producción, recursos financieros. Y también es importante tener estos conocimientos para poder resolver los conflictos una vez ya se presentaron y pues aprender de estos y tratar de evitar que se vuelvan a repetir.
0: Ahora, José, después de contestar esa pregunta... ...y también para ti para todos los que nos escuchan... ...¿tú cómo consideras que es el sistema de salud en México? Pues considero... Que, ...como ya lo dije
1: que... ...pues es muy... ...tiene sus deficiencias... ...sí, tampoco voy a... a ponerme en, en el plan de que... ...pues es súper malo y que, que... ...que no sirve y cosas así... ...¿por qué no? O sea, realmente... ...todos alguna vez hemos ido a cualquier unidad familiar... ...a cualquier hospital... No los han atendido de una manera que tú digas, wow, qué que, que padre, que qué que buen servicio, qué calidad. Pero tampoco pésimo. Exactamente. Al final de cuentas, mucha gente hoy en día está aquí con nosotros, quizá escuchándonos, quizá haciendo sus actividades, gracias a que pues lo atendieron en, en, en el centro de salud, ¿no? Eh, gracias a que quizá no tuvo una atención muy oportuna, muy rápida, pero pues afortunadamente para esa persona todo salió bien, se encuentra pues sana en estos momentos. Entonces realmente no podemos quejarnos de un servicio que para empezar, pues, que para empezar, perdón, es público y que hasta cierto punto es nuestra responsabilidad cuidar dicho servicio, ¿no? Porque también cuántas veces no ha pasado que hay gente que tiene, pues, ahora sí que, pues muy malas maneras, ¿no? Que van y pues vandalizan las, este, los, los centros de salud, las unidades familiares, que van a, a causar uh, problemas. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto los videos de gente que se altera porque no les dan los medicamentos? Pero pues no se los dan porque no quieran, sino porque no hay. Entonces, es, pues ahora sí que es una relación muy difícil la que tenemos nosotros como usuarios y la que tiene pues el sistema de salud este, de México pero pues yo lo calificaría como, como un sistema regular, a lo mejor no excelente, pero tampoco pésimo.
0: Yo diría que, que está un poquito arriba de regular, porque por ahí he escuchado que México es de esos países que se enfoca mucho en esta cuestión de la vacunación, y eso es bueno, o sea, no hablando únicamente de COVID-19, sino en general de viruela o de cualquier otro tipo de enfermedad, y como que esta parte de la prevención, pues, sí se enfoca mucho a México, pero también por la sociedad es la que, pues, también a veces es factor, ¿no? Para que, pues, no se tenga una buena atención de los servicios de la salud, porque a veces llegamos cuando ya nos estamos muriendo, pero no vamos al, al médico cuando, pues, teníamos que ir para, pues, checar, ¿no? Simplemente. Y así a grandes rasgos, José, bien lo dijiste, pues, eh, el Servicio de Salud en México pues se divide en dos partes, ¿no? Esta parte de la, del sector público y del sector privado y ambos, pues cuentan con tres niveles de atención, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y así a grandes rasgos, pues el primer nivel, pues básicamente es esta parte de atención primaria, ¿no? En la cual, pues todos los médicos le van a proporcionar al paciente de, lo manera, eh, de una manera cercana en su comunidad, en su trabajo o donde lo requiera, pues atención de primer nivel. Y esto pues está conformado por unidades médicas ambulatorias, un consultorio o algún laboratorio de estudio de imagen, algo por el estilo. Ya los hospitales o los centros de atención de salud que brindan eh, atención de segundo nivel, pues esto ya básicamente es un poquito más de especialización, por así de denominarlo, ya que la atención que se les da a los pacientes, pues es porque esa atención eh, para personas que tienen padecimientos ...que requieren atención de urgencias, de hospitalización o algún procedimiento de complejidad, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues en ese tipo de hospitales hay especialidades como cirugía general, gínico-obstetricia, pediatría y medicina interna, entre otros más. Y ya, hablando del último nivel, que es el tercer nivel, pues ya, esos hospitales son hospitales de alta especialidad y subespecialidades... ...en los cuales se atienden habitualmente casos que requieren de un conocimiento mayor que hay una baja prevalencia de pacientes que son pacientes de alto riesgo y que hay tecnología específica y muy alta, así como atención a enfermedades complejas. Y también hay que decir que dentro de este tercer nivel, pues se desempeña la docencia y la investigación. Ahora, José, te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú crees que un gerontólogo podría encajar dentro del tercer nivel? Antes de responder esa pregunta...
1: Para poner este, un ejemplo de cada uno de los niveles aquí pues, en nuestro contexto jalisciense, Ajá. se podría decir que el primer nivel entonces en teoría serían las unidades médico-familiares, uh -huh. ya que pues tenemos consultorios, tenemos laboratorios tanto de rayos X como de química y pues por lo general es cuando la gente a, acude a consultas como por ejemplo de que tienen algún dolor de estómago, tienen por ejemplo gastritis, fiebre y demás, ¿no? El segundo nivel en todo caso sería, por poner un ejemplo, quizá el hospital civil nuevo y el civil viejo, ya que pues ahí sí, o sea, hemos visto que ya realizan cirugías como tal, tienen su medicina interna, la pediatría. Y pues el tercer nivel yo diría que puede ser, por ejemplo, la clínica 180, el centro médico, que son pues instituciones ya más especializadas en enfermedades pues más, ¿cómo decirlo?, Difíciles de tratar, ¿no? Y ahora, pues ya respondiendo a tu pregunta eh, Yo diría, para empezar Que el nivel que le correspondería al gerontólogo Y en el cual podría desenvolverse mucho mejor Sería el primero Ya que la licenciatura en sí tiene este enfoque de prevención Más que de intervención Y esto es lo que se realiza muchas veces en el primer nivel, ¿no? O sea, tú acudes a tu consulta porque tienes un malestar o algo y ya te dicen ah, pues mira qué bueno que viniste este en este momento porque de haber dejado ese dolor quizá pudiste haber llegado a que se te inflamara este el apéndice y te digamos tener que operar ¿no? pero pues ahora gracias a que viniste a tiempo pues eso no va a ser necesario y lo mismo puede ser con un gerontólogo ¿no? gracias a que el adulto mayor fue con tiempo pues pudimos evitar o retrasar que aparecieran signos de dependencia o de deterioro cognitivo más avanzados a los que ya tiene. Pero esto no nos limita a poder pues, tener presencia en el segundo y tercer nivel. ¿Cómo? Quizá en el segundo nivel podríamos entrar dentro de, de ¿cómo decirlo? Pues la rehabilitación que uh -huh. pueden tener las personas después de algún proceso quirúrgico, ¿no? Porque pues muchas veces no se operan al adulto mayor porque sufrió una caída, se rompió la cadera Pero quizá el familiar no, no sabe que tiene que realizar ciertos movimientos a la persona Para evitar que tenga úlceras por presión A lo mejor no sabe de qué manera se va a rehabilitar A lo mejor no sabe que además de la rehabilitación física Pues es necesario también tener un poquito de rehabilitación pues, psicológica y social Entonces, pues ahí, ahí podríamos entrar nosotros también y ya en el tercer nivel, que pues es más, eh, o sea, como mencionabas tú, pues es de alta especialidad y subespecialidades, nosotros quizá podríamos entrar pues dentro de la cuestión de la docencia y la investigación, ya que pues parte de la licenciatura tiene pues estos dos puntos muy presentes, ¿no? El hecho de saber pues brindar conocimientos, de saber enseñar, vaya, y también de saber investigar. Entonces realmente los gerontólogos podríamos tener presencia en los tres niveles, pero como lo dije yo y desde mi punto de vista,
0: preferentemente en el primer nivel de atención. Yo también considero que, pues por lo que nos enseñan, estamos más allegados a estar en el primer nivel de atención. Sin embargo, creo que también podríamos tener mucha presencia en el tercer nivel, no precisamente con los especialistas o los subespecialistas. Pero ya lo mencionaste, esta parte de la docencia y a lo mejor... Con docencia creemos que es como enseñar o dar, pues, cursos ahí a los médicos, ¿no? O a los person al personal de salud. Pero no, también podemos quizá mostrarle a los familiares esta parte de nuevos aprendizajes, nuevas técnicas como en el segundo nivel y esta parte de presentar, pues, proyectos de investigación en tercer nivel y no necesariamente tenemos que entender, pues, investigación con procesos de biología, de, de clínica o de enfermedades sino a lo mejor investigación de cómo mejorar la atención del tercer nivel en cierto hospital, no así como muchas cuestiones de administración, pero me parece que sí esto es fundamental para todos aquellos compañeros, colegas que aún piensan que nomás tenemos que trabajar en un asilo o algo por el estilo. No, ya les dimos algunos ejemplos de si estamos en algún hospital, ¿por qué no llegar a decir sabes que yo puedo hacer esto y lo otro? bla bla bla. Presentas esto y con mucha suerte podrás adquirir, este, pues un, un Un lugar, ¿no? Dentro de, de ese lugar <risa> vaya vale la redundancia Ahora José, quisiera preguntarte Si tú conoces algunos eh, servicios de salud Con enfoque gerontológico aquí en México Ahora sí ya viene La parte fuerte del episodio Ajá. Este
1: Sí, en este caso Pues Esto los conozco debido pues a la licenciatura Ya que desde el principio Nos hablaron un poquito de ellos y también he hemos tenido pues, la oportunidad de visitarlos En este caso conocería tres El primero pues el Centro Tapatío del Adulto Mayor El CETAM El cual pues es un centro en el cual se brindan actividades Como talleres, actividades recreativas, culturales y deportivas Así también como pues consultas de primer nivel Que no tienen ningún costo Y también realizan campañas diversas Dan atención psicológica Orientación nutricional También tienen un comedor y también cuentan con atención podológica, orientación jurídica y legal, así como la atención en casos de violencia intrafamiliar. Este se encuentra ubicado en la colonia del South, si mal no me parece. No tengo la dirección exacta, pero más o menos está por ahí. Este, igual en alguna publicación en Facebook o en Instagram pondremos los, los lugares junto con su ubicación para que sea más fácil encontrarlos. El segundo es el Centro Metropolitano del Adulto Mayor, el cual pues, ofrece actividades como talleres, actividades recreativas y servicios médicos. Este lo visitamos nosotros en primer semestre, fue en el primer lugar que conocimos de esta índole. Y el tercero son los Centros Gerontológicos Integrales que se encuentran en el Estado de Hidalgo. Estos pues, son espacios donde se brinda atención gerontológica, y las personas adultas mayores pueden llevar a cabo actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas, de prevención y cuidado de la salud. Y también pueden pues, usar, este, o sea, pueden tener orientación para tener un buen uso de su tiempo libre, promoviendo así pues, el desarrollo integral durante el proceso de envejecimiento. Estos yo los conocí antes de entrar a la licenciatura, debido a que mi abuela es de hidalgo. Y antes de hacer los trámites y todo, yo pues aún seguía en la prepa, estaba de visita por allá. Entonces me dijo que tenía cita en un centro gerontológico que se llama Punta Azul, si mal no recuerdo. Y pues me pidió que la acompañara. Ya yo fui con ella y vi que, que sí si es un espacio un tanto grande, Este vi que esa vez tenían una especie de evento como una kermés. Y pues estaban haciendo diferentes juegos Por un lado veía que estaban jugando lotería Luego había gente con una bocina Que estaba pues animándolos a que jugaran lotería Y otras cosas También pues les estaban dando su desayuno y todo Vi que sí tenían un área donde era el consultorio Y también estaban organizando un evento En donde los invitaban a que en una fecha más adelante Llevaran a sus adultos mayores y a sus mascotas O sea era una convivencia familiar, y de ahí para acá fue cuando yo me
0: interesé por estas cuestiones gerontológicas, y pues aquí estoy. Y creo que por ahí habíamos escuchado que hay 12 centros gerontológicos integrales en Hidalgo, algo que me parece que no, no hay en otro estado, <coughs> perdón, pero creo que se debería tomar en cuenta este modelo de atención gerontológica, ¿no? Uno le daría, pues, mucha apertura a todos los gerontólogos que estamos en la Universidad de Guadalajara, ¿no? A, quizá desempeñarnos de buena manera. Y en segundo lugar, la atención hacia los adultos mayores creo que sería mucho mejor y no solamente decir, ah, es que el CETAM está por el SAUS si y está como entre Tlaquepaque y entre Guadalajara o el CEMAM, que está exclusivamente en Zapopan, sino que, bueno, vamos a abrir centros gerontológicos que abarquen muchas, muchas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara porque sabemos que ya hay muchos municipios que la conforman y no solamente eso, así ya no tenemos que hacer que, ah, es que el señor que vive aquí se tiene que trasladar 32 kilómetros para ir a su centro de atención. Imagínate. Ah, el que vive
1: en Tlajomulco para llegar al Saus que hace una hora y Exacto. media, ¿no? Y como dices tú, yo pienso que realmente deberíamos tener un centro gerontológico mínimo por municipio del área metropolitana, que en este caso pues sería uno en Tonalá, uno en Tlaquepaque, uno en Guadalajara, uno en Zapopan, quizá uno en Tlajomulco y pues ya yo pienso que con uno en cada uno de estos municipios este, Se puede
0: pues abordar y abarcar a gran parte de la población adulta mayor que tenemos Y que estaría padre que todos pertenecieran a la misma institución a Que todos pertenecieran eh, al mismo fin Porque pues existen muchos asilos, existen muchos centros de día Existen muchas más cosas Pero a fin de cuentas son competencia, ¿no? O simplemente pertenecen a cierta área del gobierno o yo qué sé pero eso hace que cada uno diga, ah, es que este tiene esto y el otro no lo tiene. A lo mejor acá tienen alberca en el CETAM o a lo, y a lo mejor acá tienen cancha de, de cachibol, ¿no? Y acá no. Entonces, es esta parte de decir, todos deberían de tener lo mismo. Debería haber gerontólogos a cargo de esas instituciones y así podemos mejorar la administración de los servicios de salud. Y especialmente enfocarlos al modelo gerontológico. Que esto es una buena idea. Y, pues, por ahí esperemos tú y yo, José, o cualquier otra persona, pues, que se quiera unir a, a esto. Pues, ¿por qué no? A comenzar con la apertura de este tipo de centros, que, pues, a fin de cuentas, será algo muy beneficioso. Y, primordialmente, José, también te pregunto esta parte, ¿no? De decir, es que hemos escuchado muchos lugares, ¿no? Como el Hogar Gerontológico San Diego, como la Colonia de Mis Abuelos, como Casa Mayor, o como Unidad de Servicios Gerontológicos Valencia, el que sea, Cualquier tipo de institución, pero ¿cuántos de ellos, a pesar de que tienen la palabra gerontología o gerontólogo, ¿realmente cuántos de ellos conoces que un gerontólogo esté a cargo? O que dentro de su planilla de trabajo diga gerontólogo. Pues realmente, hasta
1: el momento, yo no conozco ningún asilo o centro de día aquí en, en Guadalajara, aquí en Jalisco, que sea administrado, o sea, para empezar, que sea administrado por un gerontólogo. Porque a lo mejor puede que sí haya uno o dos o varios en donde trabaja un gerontólogo. Pero ya que tenga el cargo administrativo, eso sí yo diría que ninguno. Entonces realmente, pues esto es un problema porque pues mucha, o sea, muchas instituciones, como bien lo dices tú, usan este término gerontológico pues para verse quizá a lo mejor más acorde a lo que brindan y todo pero pues qué caso tiene que le pongan gerontológico si no tienen gerontólogos o sea, es como si abres un, un consultorio psicológico y lo atiende este, una persona que estudió servicio social no o recursos humanos O sea, no tiene sentido que tú le estés poniendo psicológico si todo el personal si de todo el personal nadie es psicólogo entonces esto es el o sea, representa el problema que hay en cuanto a la regulación de este tipo de instituciones, que es algo que nosotros ya ya vimos en, en en una materia, en la de prácticas institucionales, que la tarea fue investigar los los requisitos que te pide el municipio en donde tú radicas uh -huh. para poder poner un asilo centro de día, ¿no? Y cuál fue nuestra sorpresa, que la información no está, o que si está, está muy bien escondida, y esto nos hace pensar a nosotros que entonces cualquier persona con dinero puede poner un asilo, puede ponerle el nombre gerontológico, y, y pues no va a estar regulado. O sea, no. Si, y si no está regulado, la persona se va a lavar las manos diciendo: Pues es que a mí no me dijeron que tenía que tener estas especificaciones arquitectónicas, estas especificaciones en mobiliario, estas especificaciones en plantilla de personal. O sea, ahí la persona pues fácilmente se lava las manos y ya quedó. Y entonces, ¿quién se va a encargar de, de hacerlo responsable si en el asilo hubo un fallecimiento, hubo una negligencia, hubo un maltrato? O sea, ¿quién es la institución que se hace responsable
0: de hacer cumplir eso? O sea, ni siquiera nosotros lo sabemos. Exacto. Y fíjate, para cerrar ese comentario, algo que también comentamos en clase fue que también el proceso para aperturar un asilo a veces es muy tardado y es por ello que a veces pues las personas o los accionistas o como les queramos decir que están interesados en abrirlo, deciden cambiar de giro porque se dan cuenta la complejidad y todo lo que se necesita para abrir un asilo que el reporte de inspección, que las medidas físicas de cumplimiento, que el equipo de protección, que la señalización infinidad de cosas y que cuando checas y llegas, ¿no? y ah, lo quiero poner aquí no, aquí no se puede, en otro lugar y andas, busque y busque y busque dónde ponerlo pero resulta que ahí te sale carísimo poner el asilo, o que está súper lejos pero también a veces no sé, pues, la gente que abre esos asilos, no sé si, si tomará en cuenta las distancias y el camino que si es empedrado, que si son subidas que etcétera, que el otro, o simplemente lo hace porque dice, si aquí hay muchos adultos españoles pero me vale que sea de subida, que esté el piso feo o etcétera, creo que a veces no tomamos en cuenta eso Digo, no lo sé, yo no he aperturado un asilo. Pero creo que sí hay muchas cosas por cambiar, muchas cosas por enfocarnos. Y lo que yo diría, ya para cerrar pues, con el episodio del día de hoy, José, cuando nosotros vayamos a algún lugar y queramos recibir atención de salud, no nos quedemos callados con respecto al trato, porque para eso hay una, un buzón ¿no? de quejas y sugerencias que a veces pensamos que no sirven. Pero al compartir esas experiencias y realizar estas observaciones, creo que podemos mejorar la atención, podemos mejorar los servicios de salud y esta parte de pues, preocuparnos más como gerontólogos por la apertura pues, de centros de salud o instituciones que brinden atención a salud con enfoque gerontológico, creo que pues, ya lo deberíamos de tener muy en mente ¿no? Entonces pues no sé José, a mí me resultó un episodio muy interesante por todo lo que charlamos y también muy reflexivo con respecto a lo que nos brindan hoy en día en México, en nuestro estado, en Guadalajara, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos vivido y demás. No sé qué opinas tú. Yo opino que, como
1: pues ya lo dijiste tú, sí es un episodio muy interesante, pero también un episodio que nos deja mucha tarea. Y no, no a nosotros, sino a todos los gerontólogos que posiblemente nos estén escuchando, de aquí de Jalisco, de cualquier parte de México o ya del, del mundo. ¿Por qué? Porque pues yo les hago la invitación a que... Yo sé que pues muchos de ustedes quizás ya conocen algunos asilos, incluso han trabajado en algunos de ellos. Entonces yo los invito a que pues trabajemos todos en conjunto, ¿no? A que si no existe una institución que regule y que ponga pues, en las especificaciones que debe tener un asilo, pues nosotros hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que hacer esa institución... Para poder pues, regular todo este mercado que ahorita a lo mejor no es muy conocido, pero pronto va a estar en un, en un crecimiento muy grande por la, el incremento de población de adultos mayores. Y la verdad es que sería muy lamentable ver que hay asilos que, más que un asilo, parecen una casa que medio se adaptó y ya dijeron que es asilo, ¿no? Que son cosas que existen, o sea, son instituciones que sí existen. Y que nadie haga nada por esto, entonces, pues la tarea ahí está, ¿no? O sea, realmente, si tú como gerontólogo no tienes trabajo ahorita este de esto, pues ahí está, o sea, hay un área de oportunidad muy grande para que tú en conjunto de, de más gerontólogos hagan algo y, y, pues, sin chance, y de ahí ya comienzas a tener pues un trabajo relacionado a, a esto, ¿no? Y, pues, más que nada, eso, eso es con lo que yo me quedo. Eh, realmente espero que también ustedes como nuestra audiencia sean un poquito más conscientes de a qué tipo de lugares les gustaría llevar a sus adultos mayores a sus papás, a sus abuelitos eh, este porque digo no, no está chido ¿no? Que, que nos hagamos de la vista gorda y que a lo mejor porque es más barato aquí o más barato allá expongamos a nuestros adultos uh -huh. mayores a que quizás sufran violencia, sufran maltrato sufran alguna negligencia este, todo por esta cuestión de
0: que no, es que me salió más barato aquí, ¿no? O simplemente que pagues por algo y lo estén tratando como un niño, ¿no? Como habitualmente se dice. Y ya para cerrar el episodio de hoy, de hoy José, me gustaría invitar a todos aquellos que nos escuchan, que sean eh, pues de Jalisco o que sean de otro estado de la República o de otro país, que de los otros países nos escuchan, que nos manden un correo y si conocen ¿Tienen la experiencia de haber asistido a algún lugar de estos? ¿Algún asilo, alguna casa de día, centro de día, hospital de día, etcétera? ¿Algún lugar con enfoque gerontológico? Pues que nos manden un correo o que nos escriban. Eh, por ahí en nuestra página de Facebook hablemos de gerontología o por ahí también está el botón de WhatsApp. Que nos escriban sus experiencias o cómo ven, cómo ven este el lugar, cómo qué, qué servicios se ofertan, cómo es la atención. O quizás si hay algún gerontólogo a cargo de esta institución. Y pues los invitamos ¿no? a que nos estemos eh, ahí comunicando
1: O incluso que vengan a grabar aquí con nosotros
0: También, ya ya se la saben también que están tenemos las puertas abiertas para grabar Si es de manera internacional, lo hacemos por manera, de manera virtual, no hay ningún problema De lo contrario, es, tenemos aquí las puertas abiertas para grabar Y pues no sé si tienes algo más que agregar, José
1: Pues únicamente que tú como oyente, ¿tú qué piensas? Este es un tema interesante, un tema importante es un tema del montón, es un tema al que no le debemos de prestar atención. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que es necesario que exista una institución que regule pues, toda esta cuestión de asilos e instituciones privadas? ¿O lo dejamos así y seguimos dejando que pues, este problema avance? Tú, como
0: oyente, tanto como profesional o persona común, ¿tú qué piensas? Pues ya lo dijiste, José, ya lo escucharon todos aquellos que están al pendiente de Hablemos de Gerontología y pues sin más José recordarles nuevamente en nuestra página de Facebook hablemos de gerontología y nuestro correo que es gerontocrack con seca al final arroba gmail.com ahí les podemos estar resolviendo todas sus dudas comentarios o cualquier pregunta y pues sin más José
1: también la cuenta de Instagram que también es gerontocrack
0: gerontocrack también se mandó olvidando gerontocrack eh, en Instagram y pues ya. Pues sin más, José, entonces nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana en un episodio más de esto que fue Hablemos, Hablemos de, de Gerontología.
1: gerontología.